0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。修旅生活新形态，国民皮卡中华 Zinger pick 皮卡就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去，真正高承载、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统，提供 F C W。BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间，高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有，放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup 比你想的还厉害。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来聊一个轻松有趣的话题，我们来跟各位聊聊拖车。好，我想各位讲到拖车呢，大家会想到的大概是几种嘛？第一种是呃，在这个马路上运货的那种拖板车啊，另外一种呢是拖着这个露营车。那么这都不是我们今天要跟各位闲聊了，我们今天来跟各位讲讲拖吊车啊，拖吊车也就是说你今天车子过路的时候呢，哎你叫的这个黄色的，我们俗称叫大黄上了这个大黄的有趣的经验了啊。当然呢，为什么跟各位讲，其实相信听过我节目的人都知道啊、呃，我这个人过路的经验丰富啊，啊，算起来一年都要坐拖吊车好几次啊。那么过路啊，虽然会令人有点烦啊，不过我也都习惯了，甚至我过路的时候还是可以嘻嘻哈哈的，因为很简单啊。就我来讲，你过路呢，你心情好，心情不好呢，也是得去面对这些现实嘛，对不对？很多人在车子抛锚的时候，哎呀，会很生气，我的行程怎么办呢、啊？我要花很多钱啊，怎么车子会这样子呢？呃，其实我以前年轻的时候也是这样经历过了，或者紧张的睡不着啊，紧张的吃不下饭啊。但是呢，现在呃，过路经验实在太丰富了，所以呢，对于过路这种事情呢，算是处之泰然了、啊。那当然呢，这个在拖吊车上面的时候呢，因为通常我们在过路地方到保养场也不是说两步距离就到了嘛，所以呢，通常也会在车上大概半个小时一个小时。那我也会利用这个时间呢，哎、呃，跟拖车司机好好的聊一聊，哎、呃，顺便排解一下自己心中的郁闷。那最重要是什么呢？其实啊，各位要懂得利用这个时间，哎，去增广自己的见闻啊。像不只是拖吊车了，我在搭计程车的时候呢，哎。因为自行车车子比较贵嘛，所以我也希望说可以从自行车司机上面呃身上挖到一些呃情报什么的呃来补充我们这个呃不不要说补充了，来弥补我们呃这个自行车费的损失。好，那我们今天当然不是聊自行车了，我们今天要跟各位聊的是拖吊车的这个有趣的故事啊。那当然呢，这个我今天讲的并不是我固路的故事啊，固路的故事呢，各位有兴趣啊，我们可以在另外开节目来跟各位好好聊一聊啊。今天呢，我们跟各位聊一聊就是。我跟拖车司机啊、呃、问到了他们拖车有趣的故事。好。其实呢，拖车这一行啊，呃，坦白讲，呃，说好赚嘛，也算蛮好赚的，但是都是体力活了啊、哦，所以对于拖车司机来讲呢，这一行呢也是很多干苦的。那当然呢，我通常一开始上拖吊车的时候呢，大家彼此不相识嘛、哦，啊，当然有时候我也会叫到同一个人的啊、哦，这个因为孤独经验实在太丰富了。那通常呢，我第一次遇到这拖车司机呢，大概会跟他怎么闲聊呢？当然是先跟人家称呼一声大哥嘛、哦，啊，跟人家哈拉一下。那么紧接着我就跟大家闲聊一下，哎呀，我这个车子老了啊，老车呢，通常就是要。保险嘛，啊，像我这个大部分都有保脱掉险啊、呃，有些人呢会有信用卡啊、呃，有些人会有一些特殊的这种脱掉的服务，那我都是用保险来脱掉了啊。毕竟我们这种老车，呃，故路的经验呢，这个一定会有。所以呢，我们之前在跟各位讲这个保险的经验的时候呢，就跟各位讲，如果你是玩老车的、新车的，都一定要脱掉险。虽然说呢，你新车，呃，你觉得可能不会故障，但是至少再怎么样啊，爆胎这种事情人人有讲了啊。那我就会跟他这样闲聊这些老车事情。那有些拖车司机呢，他可能嗯，这个话题子比较多啊，就会、是、说，哎，对啊，对啊，对啊，我之前呢、啊、也拖过什么什么什么车子啊，啊，什么什么鬼东西啊，哇，那个话题就好聊了。但是也有些人呢，就说，哦，嗯，这样子啊、哦，那我这个时候呢，就在跟他进一步聊。哎呀，那这个保险公司啊，你们是怎么跟他配合的、啊？像我们现在全台湾呢、啊，大概有两大的这个拖车系统，一个叫全峰，一个叫行骗天下啊。这个也是拖车司机告诉我的。当然，各位，如果你有在这个叫拖车的时候，你会发现，你不一定叫来拖车，它旁边写的是什么“行遍天下”或者什么“全峰”，有可能是某些小的公司啊，比较没听过这种公司。那当然，它就是配合这两个系统去的拖掉的拖掉车叶子。那除了这两个系统之外呢？呃，当然了、啊，你说呃，这个保养厂自己这个配合的这种拖吊车，当然也是有，只是呢，我们透过保险公司叫不到这样的车子啊、哦。那有时候呢，拖车司机就会侃侃而谈：“哎呀，以前他们在跟行云天下配合的时候怎么样怎么样怎么样啊,啊？或者是呢，他们跟这个全峰配合的时候怎么样怎么样怎么样啦？那当然，拖车司机也可以分两种啦，一种是带枪投靠了，就是他自己有台拖车，那么他去靠行的。那我通常遇到比较多的还是那种固定班的啦，就是啊，他跟拖拖车公司领薪水的，或者说案件算钱的那种，受雇于人的啊，这个也都是有。”再来就是什么呢？我们现在拖吊车了啊、哦，大部分都是中古车去打造了，所以各位可以发现哦，你在上拖吊车的时候，你车门打开，它的颜色啊、哦，就是我们拖吊车一般都是黄色的嘛，比较鲜艳。那你门打开你会发现，哎、欸，它的板件好像有点白色的，或是蓝色的，或是黑色的啊、哦，这个不一定。当然啦，你说这个有没有全景车也是有，只是很少。为什么？因为全景车打造起来很贵了哦。我跟这个托斯一聊，一般来说，我们中古的一台拖吊车了啊、哦，你买车的钱加上你后面的拖斗什么的啊、哦，这个大概打造起来要两百多万，将近三百万了。那你如果是拿全新车来买的话，可能要再多一百万啊、哦。当然，我们这边讲的拖吊车啊、哦，还可以再跟各位细分一下。拖吊车呢，这个最基本的叫做螃蟹车啊、哦，那个闽南话叫做“吉马掐”，就是说它的这个后面的拖呢是两个爪子，那它只能去把一个呃两个轮子，不管是前轮还是后轮，把它吊起来。这个主要是用在那种市区的拖吊，因为它原则上照法规的规定呢，你另外一个着地的轮子要加装这个滚轮辅助轮啊，俗称叫溜冰鞋。可是呢，你加装了溜冰鞋呢，哎、欸。你在过一些地方的时候，比方说你在爬坡什么的，或者是尤其是一些路不平的地方，那个涂流明险很容易脱落啊。所以呢，之前有个拖车司机跟我讲，嗯，如果呢你怕你的车子违规停车被拖掉呢，你就看啊，那个拖掉保管场，如果刚刚好跟你违停的地方呢跨过一个平交道的话，你通常不会被拖，因为。溜冰鞋如果穿过这个平交道,道，它平交道,道会有那个起伏嘛，上下起伏好几次嘛，那溜冰鞋很容易脱落啦，所以一般脱的时机不会去脱，当然，我们这边跟各位讲啊，这个不要违规停车啊，呃、大家当做刚刚的东西没听到啊。OK， 所以呢，这个。这是最基本的这个螃蟹车，那螃蟹车通常打造起来大概一百多万应该就有了啦。那只是呢，我们一般用这个信用卡也好，或者是保险公司拖掉的也好，一般不会叫到这种螃蟹车，除非是来支援的啦，因为它拖掉距离不够，而且呢，高速公路一般不允许这种螃蟹车来拖，因为高速公路呢原则上需要你全载。所以呢，第二种就是我们刚刚讲的全载式的拖车。那全载式的拖车，它为了把车子弄上去，所以呢，它基本上它的这个平台是可以斜放下来。当然，有些高级的呢，它整个平台是可以完全的平放下来，那那个成本就高了哦。那当然，第三种就是所谓拖那种大车的，就是它的这个轮胎很多个啊、哦，那后面是一个吊钩这样子，可以把整台大车拖在后面。因为呢，大车不太可能用全载嘛啊、哦，你的大车全载的话，你第一个你的板子要多长，第二个你那个车子可能配重会不均啊，你可能会车头会扬起来了啊、哦，这个也是很危险的。所以呢，一般我们叫到这种全载式的拖吊车，大概就是我们刚刚讲的啊、哦，它是用中古的车子去打造的，那大概两。两百多万块钱了、啊，那如果新的话，有听过有三百多的，也有听过四百的、啊，所以一般拖车司机或拖车公司来讲，他大概都是用中古的去打造的，所以一般来讲车龄也都比较高了啊、哦。我也叫过那种三十年的，当然了，这个车龄高，威高了，这个老当益壮了啊、哦。那当然我会跟他们分享一下，哎呀，这个什么厂牌的啊，这、呃、个拖起来怎么样，这感受怎么样？普遍大家还是说了哦。以日系的品牌啊，像这个三菱的啦，呃，像这个五十铃的、以苏鲁的啊，啊、这个口碑都是相当不错、啊。那偶尔会遇到一些什么这个日产的 UD 的啊这种东西呢，我也是很新鲜。哎你怎么会用这种东西啊,啊？相当的有意思。那么除了这个车子主要是中古车以外呢，再来就是就拖车这一行啊，它是没有什么假日可言的，因为什么时候会要出勤真的不知道。那相对的，他们也有所谓的集散地，就好像我们的计程。车啊，以前早年时候呢，都是所谓自行车车行，还有自行车的派车站。那拖车呢，基本上也是保留这种东西了啊、哦，因为拖车不太可能像计程车到处去乱绕，看看有没有什么什么人怎么样的。当然也不是说拖车就没有完全乱绕了啊、哦，我们讲的是市区里面，你基本上看不太到那个拖车在市区到处去巡逻了啊、哦，除非是那种拖掉违规的。我们讲的是这种拖掉故障的呢，不太会这个样子，因为这样子实在是很没效率。那么真的会巡逻是什么？是在高速公路上面，为什么呢？因为高速公路的状况多，而且呢高速公路常常存在所谓的抢车了。各位，如果你不幸了在高速公路,路过路过来，像我、呃、常常有这种不幸，那么很快了啊、哦，你一下车之后，很快就会有那个拖吊车过来叭叭，然后跟你说，哎，小人呢、呃呃？你怎么样了、呃、上车吧，因为呢，这种东西是抢快，而且我们高速公路有很多的强排区。什么叫强排区呢？强制排除区，比方说，呃，这一段路它是路间开放，结果你停在这个路间，那就强制排除，或者是一些市区的高架道路，比方说什么市民快速道路啦，啊、呃，水源快速道路啊，这种地方呢，都属于强制排除区。也就是说呢，警察会要求第一个到达的拖车把车子给拖下去。那你说，那我有什么信用卡的拖掉？呃，我有什么保险拖掉怎么办呢？这个你再用这个收据去跟信用卡公司或者保险公司申请退款啊、哦，这是为了安全起见了。那所以呢，通常你在高速一一一故障的时候，哎，这些车子就会过来寻啦，哎，赶快啊、呃，把你拖上车了。那当然啦，这个拖上去的时候会不会有什么风险呢？各位自己去评估一下了啊、哦。那所以。通常他们只会在高速公路这边巡逻，或者是呢风景区啊，像我以前呢去这个什么大关山隧道啦，呃，去这个什么合欢山啦，哎，就看到那个拖拉车等在那边啦。哎，这个生意还不错。为什么呢？山区上面路况多嘛，总是有落石，总是会爆胎或者不小心翻下山沟的什么的啊。这个而且那边的费用呢，就是随便他喊的啦啊、哦，他喊多少就多少啦。当然也不能说人家就是坐地起价什么干什么，因为人家在那边等也是等很久，而且一趟下去也是很累的，对不对？所以呢，一般来讲，拖吊车它都会有一个集散地，在这个高速公路附近，或者说高速公路交流道下面。所以呢，你叫拖吊车的时候，拖吊车什么时候来，跟你距离它这个集散地的距离有相当大的关系。当然，另外关系就是，哦，它是不是刚好有派车啊？刚好出去救援。比方说，拖吊车什么时候是旺季呢？哎，那就是下雨天的时候，因为淹水。泡水啊，这个脱掉车子一定是来回应接不暇。而且呢，各位开车主一定要知道啊，其实泡水车，当然我们看到车子泡水是非常头痛的。泡水车你的维修费用跟你脱掉的时间是有直接关系的，也就是说你车子进水的时间越短，你的车子维修起来越容易，费用就越低。所以拖车司机他这个时候呢，通常就会，哎，大家来出价吧啊、哦，你出价高我就先拖你的。你不愿意啊、呃？你愿意？呃，你只是想要用这种免费拖吊，那你就最后来啊、哦！那个时候也是他们他们的大大旺季啊！所以各位在泡水呃，在在淹水的时候呢，叫不到拖吊车呢，其实这是很正常的，因为他们那个时候都是忙翻天了啊、哦！我也常常跟托斯在聊这段故事。那么另外一个是什么呢？另外一个是说呢，他们也会去算呐、啊，呃，比方说白天的某个路段，哎，这个生意会比较好，所以他们会派比较多人。那晚上呢，可能什么路段呢，可能就一两个值班，呃，所以呢，这个人就比较少。像我有一次啊，就很悲惨，呃，我的车子呢，这个凌晨十二点半，呃，过路，而且我是过路在这个土城的市中心哦。我等拖车等多久呢？我等到凌晨两点半多，为什么呢？因为他说他刚好去了另外一个地方去救援，而那个地方就是整个土城中永和这个负责范围呢，刚好只有他一台拖车，所以呢，他先把一台车送去另外一个地方，然后才能赶过来我这边啊，等到凌晨两点半了啊。那天我记得我回到家里面，大概都已经天亮了，都已经凌晨五点半多了啊，这个相当的累啊。这个我也不怪拖车司机，因为我拖车经验丰富嘛啊，这是一个了啊。那么再来呢，跟拖车司机。聊聊这些事情，哎他们也会看看看他，哎呀，什么时候怎么作业的啦，啊、呃，什么时候在哪里排班啊，什么的啊，这个区块怎么去区分？所以像我常常过的地方，我大概都知道，哎，这个拖车的排班地点在哪里了啊，也是一个不错的收获。那当然，除了聊这些以外呢，我还会跟他们聊，哎，你们有没有拖过什么奇怪的车子呢？啊、呃，在我跟这么多托车斯机打交道以来呢，有个托车斯机真的是讲了一个很厉害的车子啊、哦。一般我们听到的大概就是啊、呃，我听过什么劳斯莱斯啦、什么法拉利啦、保时捷啦、啊、呃、什么这个宾利啦这些高价的跑车嘛。那我听过一个最厉害的，他拖过什么呢？他说他拖过一台凯迪拉克的敞篷车。那、哎、凯迪拉克敞篷车这怎么回事啊？我就很好奇，台湾有什么凯迪拉克敞篷车吗？而且他说很大一台。他拖算是他史上拖过最长的车子啊，当然要扣掉那种离射的那种离车以外了啊、哦。哇，他说那个车子哦，光是拖拖两公里而已啊，拖没有很远，大概前前后后花了两个小时。为什么呢？因为那个车很长啊，哦，而且他的那个板车啊，它的后面那个那个那个就是全在那个板子哦，并不是整个可以平放到地面上的，他也是那种斜坡的。那各位要了解啊、哦。其实我们车子在上斜坡的时候，是不是我们可能要考虑到斜坡会不会太斜？如果太斜的话，你是不是前后底盘会去顶到？那对于凯拉克那种很长的那种美国车，它的轮胎跟前后保杆的距离很远，也就是说呢，它前面的我们专业术语叫做进去角啊，后面叫做离去角啊，就非常的小。那变成说他要上去的时候哦，他就需他可能会磨到，那怎么办呢？这时候我们就会垫木头。那个托司机跟我讲，他为了让那台凯迪哥上去呢，他把全车的木头全部都拿下来，还是不过再请旁边的人呢帮忙去找木头过来把他垫了半天呢，然后再把车子给弄上去、呃。弄上去的时候，当然那台车子不能动了啊、哦，所以也是用这个吊钩钩呃钩钩子这样勾上去的。这个司机也说啊，哎呀，勾上去的时候这个车真的是很重啊、哦、这个慢慢慢慢慢勾上去。那勾上去是还好了，下来比较恐怖。为什么？因为你上去你是对抗地心引力嘛，所以你的车子速度会比较慢一些。那你下来的时候，地心力跟你是成正比，所以它这个钩子是慢慢慢慢慢慢放,放。而且通常我们的车子，各位去看哦，我们前轮离前保的距离会比较短。后保离后轮的距离会比较长，也就是说你在放下来的时候你比较容易磨到，你在上去的时候比较不容易磨到，然后所以他说，哎，其实那个车子因为也是凯拉克那个简呃那个敞篷车嘛，所以呢这个车子磨到了呢，这个算是一个收藏品，所以呢磨到了就比较心疼，所以他还是慢慢慢慢慢慢弄啊哦，然后拖了两公里而已，哇，这是我听过最屌的。那各位一定很好奇啊，哎，这这个车到底是什么车呢？哦，这个车呢，其实就是这个以前老蒋的检阅车了啊、哦。这个老蒋总统呢，在检阅这个三军的时候，用了这个检阅的这个车型啊这个非常的特别啊、呃。这个他说他接到这个案子的时候，他也是一傻哦，怎么有这种东西要拖？而且才拖两公里哎，但这两公里的话，他呃这个一个多小时的时间了啊，也算是非常难得的经验。这是我所有的这个拖吊车司机跟我分享他们拖过最奇怪的车子呢啊、呃，这个算是排名第一名的。好。除了跟拖车司机闲聊，他们拖过什么奇怪的车以外呢？当然，我也会跟他们聊另外一件事情，就是什么叫做最悲惨的拖掉啊！我会跟着拖车司机再聊一个问题，就是，哎，请问一下，你有记以来呢，你拖过最惨烈的一次拖车是什么样的故事，是什么样的经验呢？那么，在我跟这些拖车司机打交道以来啦，啊，我听过最悲惨的呢，是总共搞了七个小时。啊，为什么要搞七个小时呢？而且还出动了三台车啊？到底是怎么样的一个故事呢？哎，没错，我们今天时间差不多了，这边就允许我跟各位卖个关子，我们下回再跟各位好好的聊一聊，到底是一个怎么样的悲惨的故事？拖一台车要花七个小时。好，今天呢，我们跟大家聊一聊拖车的有趣的故事啊，这些拖车司机跟他们闲聊所得到的这些有趣的情报，跟大家分享，希望大家会喜欢。也希望呢，各位如果真的不小心这个顾虑的时候呢，哎，也跟拖车司机聊一聊，排解一下烦闷，也可以增广自己的见闻啦啊、哦！以上感谢各位的收听，我是 Celsius， 非常感谢各位的支持，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊，拜拜。